1: Primo podcast del 2020 di Starmi Me Up e facciamo un salto a Foggia in Puglia perché venerdì 10 gennaio circa 20.000 persone e questo dato è stato um, comunicato dagli organizzatori della manifestazione sono scese in piazza per dire no alla violenza mafiosa che sta interessando la città ormai da troppo tempo la manifestazione è stata indetta da Libera e aveva come slogan l'hashtag Foggia Libera Foggia ne parlo con Daniela Marcone Foggiana e vicepresidente nazionale di Libera. Ciao Daniela e benvenuta a Starmi up. Ciao. 20.000 persone che dicono no alla violenza mafiosa a Foggia. Eh, ti aspettavi questa risposta?
0: Beh, eh, assolutamente inaspettata. Eh, I numeri che noi avevamo dichiarato alla questura erano sotto i 3.000, ma ovviamente noi speriamo sempre verso l'alto e quindi speravamo ben oltre i 3.000, ma sicuramente è stata una risposta che è andata oltre le nostre aspettative. Don
1: Donciotti dal palco ha detto che la lotta alla mafia non spetta solo a poliziotti e magistrati, ma ad ogni cittadino. È quello che in un certo senso si è visto durante il corteo, no? Perché ci sono state tante persone e di diversa provenienza.
0: Sì, certo, ci sono state. In primo luogo credo che sia importante ricordare la presenza di tanti giovani, perché noi parliamo sempre, rimarchiamo, segnaliamo un'assenza, del, diciamo, della parte più giovane della cittadinanza, in particolare a Foggia e invece questi ragazzi anche organizzati all'interno delle scuole Ehm, con il passaparola, anche con l'invito del, del, dell'ufficio scolastico provinciale che ha colto l'appello di Libera, sono scesi in piazza. Quindi, in un orario che non è l'orario di scuola eh, perché erano le 15 del pomeriggio. Quindi, eh, organizzandosi, facendosi anche sacrifici, e, e poi tanti, tanti cittadini. Abbiamo visto anche ehm, rag- persone che appartengono a parrocchie, eh, quindi anche il mondo della chiesa è sceso nelle vie della città cosa che secondo noi è un segnale molto importante perché c'è una nostra attenzione nel coinvolgere tanti ambienti lì dove è possibile trovare persone già sensibili e lì dove bisogna ancora sensibilizzare
1: Io non conosco la città di Foggia ma immagino che il percorso del corteo non abbia interessato semplicemente le vie del centro e ho letto ad esempio che la partenza era fissata in Viale Candelaro dove il 2 gennaio scorso è stato ucciso il commerciante d'auto Roberto D'Angelo. E avete poi toccato altri luoghi simbolo durante la manifestazione? Come avete deciso, insomma, un po' il percorso del corteo?
0: Bah, eh, noi prima della, diciamo della, della, della mobilitazione del 10 eh, abbiamo tenuto un'assemblea una eh, cittadina aperta a chi volesse partecipare e, e lì è emersa l'esigenza di attraversare delle vie di zone di Foggia spesso abbandonate. Ovviamente ci si aspetta eh, che eh, le zone più abbandonate siano le periferie e invece ci è stato chiesto espressamente, noi abbiamo accolto questo invito, ad attraversare anche una, una parte che è molto vicina al centro di Foggia, la una zona di Borgo Croci, ehm, che è ritenuta adesso una zona diciamo, attenzionata e quindi. Eh, abbiamo attraversato alcune zone ehm, che non sempre vengono attraversate da cortei, manifestazioni eh, pubbliche e lo abbiamo fatto appunto per dare anche una risposta eh, a chi in quell'assemblea ci ha chiesto di non fare la solita sfilata. Ovviamente noi di Libera siamo abituati alla solita sfilata, però abbiamo anche colto questa insofferenza da parte della cittadinanza. Non tutti conoscono Libera il suo modo di fare, abbiamo anche accettato di non essere conosciuti da tutti perché poi alla fine noi siamo qui da vent'anni sul territorio. Ma se ehm, ehm, diciamo, l'intera cittadinanza non, non ci conosce, questo è dovuto anche al fatto che fino a poco tempo fa eh, il cosiddetto contrasto alle mafie, la cosiddetta antimafia sociale veniva ritenuta qui inutile. Cioè era un'attività destinata appunto allo Stato e non spettava al cittadino quindi un'associazione come libera considerata diciamo pressoché inutile <ride> e invece è gente che il nostro esperimento sul territorio che ci conosce, la grande rete Rapporti costruiti in questi anni eh, è stato importante anche perché non dobbiamo dimenticare che è questo, mh, questa mobilitazione del 10 non è l'unica che ha interessato Foggia. Proprio nel 2018 ehm, c'è stato il 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime ah, okay. innocenti delle mafie a Foggia.
1: Sì, che... E la manifestazione, lo diciamo anche appunto per chi non lo lo sapesse, è la manifestazione che ogni anno Libera organizza in una città d'Italia il 21 marzo proprio si è scelta l'inizio, diciamo il giorno di inizio della primavera simbolicamente proprio per segnare un nuovo inizio, giusto?
0: Giustissimo, giustissimo, è, la nostra, è una nostra giornata importantissima, nata diciamo, appunto 25 anni fa, il primo giorno di primavera che serve per ricordare le vittime innocenti delle mafie ma con una memoria che non riporta il passato quale fine a se stesso, ma un passato che per essere vivo deve essere sempre legato all'impegno per noi è stato significativo realizzare quella giornata a Foggia certo eh, ma quindi... scusami,
1: scusami sì. è un errore considerare un po' questa manifestazione del 10 gennaio come un po' uno spartiacque dopo questa manifestazione secondo te le cose almeno da un punto di vista dell'attivismo da parte di Libera possono cambiare secondo te oppure no?
0: beh eh, sicuramente mh, noi speriamo di essere entrati nell'attenzione eh, di fasce della popolazione eh, in cui fino ad ora non eravamo riusciti ad entrare e persone magari attive ma su altri fronti che probabilmente con quello che sta accadendo a Foggia dall'inizio dell'anno si eh, sono rese conto che è eh, diciamo, un contrasto comune, un essere di sentirsi insieme e un farsi vedere insieme, no? perché questo è anche è stato il sentire comune, cioè, l'essere insieme in un momento ehm, in cui appunto si si faceva vedere un'altra parte di Foggia perché questo è pesato moltissimo a noi tutti quanti cittadini, io ehm, ho un impegno nazionale ma di fatto vivo a Foggia, eh, sebbene viaggi moltissimo, però ehm, anche a me è pesato tantissimo pur essendo abituata a conosco molti luoghi ehm, afflitti dalle mafie, eh, però sentirsi ricordare continuamente ehm, dagli organismi di stampa unicamente per quello che è, accade di negativo eh, in questa terra, per essere sempre ultimi nella classifica delle sole 24 ore come penultimi, ultimi, quartultimi, insomma sempre agli ultimi posti, a seconda dei vari parametri, come nella classifica del sole 24 ore, per la qualità della vita e la visibilità della città questo pesa tantissimo. Certo, molto è da fare per questa città, perché comunque Foggia conta molti anni in cui effettivamente bisognava prendersi cura di tanti aspetti della città, dall'illuminare le zone appunto, più a rischio, perché è una città che ha tantissime zone al buio e questo ai cittadini pesa, perché aumenta il senso di insicurezza.
1: State ascoltando Up, Fabio Bruno al microfono e al telefono con noi c'è Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera. Daniela, il corteo arriva dopo una vera e propria escalation di violenza che interessa la città di Foggia, da ormai parecchio tempo. Eh, Riesce a ricordare quando le cose hanno iniziato a mettersi male? Eh,
0: sicuramente nel 2017, eh, ma ovviamente questo riguarda anche il passato. Noi abbiamo avuto in alcuni anni, negli anni 90, un numero di omicidi, credo tra il 97 e il 98 una delle guerre di mafia locali eh, qui le le bande mafiose della società foggiana perché la criminalità organizzata di Foggia città viene definita eh, la società queste famiglie eh, di questa società vengono chiamate batterie eh, ci fu una guerra di mafia tra il 97 e il 98 molto cruda eh, che io ho, viss- ho vissuto anche in maniera molto pesante perché nel 95, nel 1995 era stato ucciso mio padre qui a Foggia e quindi io mh, questa cosa capii che c'era mh, qualcosa in continuità perché a me dicevano che mio padre che era un uomo dello Stato, un dirigente del Ministero delle finanze, ucciso qui a Foggia, mi no ma non può essere la mafia, sì ma la mafia dei colletti bianchi, indagini che sentavano ad appiarsi, quando sento le notizie di questa guerra fra bande in città capisco che la mafia era già ben addentrata in una città e noi cittadini eravamo assolutamente inconsapevoli e quindi diciamo, io posso dire che eh, abbiamo anche nel passato eh, annate difficilissime con numeri molto elevati di morti solo che le morti innocenti erano, si contavano sulla punta delle dita e per tanti anni non per di vittime innocenti quindi non legate alla criminalità e invece nel 2017 dopo un'escalation mafiosa il, eh, ad agosto, il 9 agosto del 2017 c'è la strage di San Marco in Lamis eh, nella quale viene ucciso un boss um, diciamo della mala del, della mafia del Gargano Mario Luciano Romito e la persona che gli faceva da autista e in quella stessa strage vengono uccisi due agricoltori del posto eh, Luigi e Aurelio Luciani e questa, questo evento scatena l'attenzione nazionale perché non è più come accadeva ormai da, da anni che, fra, apro le virgolette, si uccidono tra di loro no? ma vengono uccisi due innocenti e questo ha determinato una maggiore attenzione nazionale ehm, diciamo anche delle risorse che sono arrivate sul territorio in termini di ehm, corpi investigativi eh, proprio un'attenzione completamente differente e tanta però... Adesso ce ne vuole perché questo è il punto. Adesso c'è stata la mobilitazione. Che fare ora?
1: Tu giustamente dici fino al 2017 era qualcosa che era rimasta un po' sotto traccia. Eh, secondo me anche un po' questo è, mi sembra paradossale, e lo, te lo dico da siciliano, eh? Eh, tu ti sei chiesta come mai ci sia stata un po' questa sorta di indifferenza da parte degli organi di stampa, perlomeno nazionali, perché immagino che comunque a livello locale un po' queste cose venivano raccontate. Secondo te perché comunque non se n'è parlato e Foggia ha dovuto aspettare il 2017 per diventare un caso nazionale? Davvero soltanto perché prima si ammazzavano fra di loro?
0: No. Allora, è evidente che io ho additato quello che viene ritenuto il motivo più immediato, più evidente, però in realtà io un'idea me la sono fatta attraverso l'analisi di tanti fattori e un po' di esperienza che ho su questo territorio, ma vedendo anche come si muovono le mafie in altri territori, quindi altre organizzazioni mafiose. Allora qui le mafie locali non hanno una cupola, quindi questo è il primo dato, sono dei gruppi familiari che si fanno guerra fra di loro e che per ogni parte del territorio, quindi dal Gargano a Foggia Città al Tavoliere del Sud, quindi la zona di San Severo, eh, sono diverse, quindi vi sono diverse famiglie che si fanno guerra fra di loro. L'altra ehm, evidenza è che queste mafie non utilizzano assolutamente il metodo dell'affiliazione, per eh, farne parte eh, bisogna far parte della famiglia, devi entrare nella famiglia, ma non attraverso l'affiliazione, attraverso un matrimonio, eh, eh, quindi, eh, oppure sono figli, sono cugini, insomma, appartengono tutti alle stesse famiglie tanto che dagli anni 80 ad oggi i nomi sono sempre quelli in più bisogna anche aggiungere a tutto questo eh, che queste mafie non amano farsi vedere come mafie cioè questi mafiosi non, non si vestono di coppola e cappè, diciamo, e lupara, non, non hanno la caratteristica del mafioso corlionese tipico, eh, quindi in realtà loro si sono mimetizzati, camuffati molto bene da criminalità comune, ecco perché non hanno attirato l'attenzione nazionale e perché parevano eh, delle, diciamo, delle, maf- delle scusa, criminalità comune, assolutamente e invece il loro metodo è assolutamente mafioso. Tu figurati che sul gargano si parla di faida del gargano, non di mafia del gargano per tantissimi anni, per vent'anni, per trent'anni, si è parlato di faida del gargano, cioè faida fra famiglie invece, poi dopo, quando diciamo, attraverso una serie di indagini è perché poi questa è l'altra problematica, la difficoltà quindi di svolgere processi su queste mafie, perché non vi sono pentiti, noi abbiamo uno o due pentiti, proprio perché c'è un familismo stretto all'interno del, dei gruppi mafiosi non vi sono collaboratori di giustizia e l'ultima che io metto in conto metto nel calderone è il fatto che dall'oggi al domani a Foggia nella sua provincia i tribunali esistenti sono stati contratti e tutto è stato accentrato a Foggia Città e quindi noi abbiamo un solo tribunale che è a Foggia Città per un territorio immenso che tra, una provincia che è tra le più estende e diversificate d'Italia perché abbiamo la collina del subappennino fino al mare alla costa del Gargano, sulla quale arrivano armi e droga anche dalle coste albanesi e da altrove per, per andare anche in altri territori perché le mafie, puglie, le mafie del, di Foggia fanno anche da base per dei commerci ehm, che poi dopo passano, per, diciamo, perché passano ad altre mafie, certo.
1: E secondo te è sbagliato o collegare questi fenomeni il fenomeno comunque mafioso al capolarato
0: no 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 è assolutamente legato perché il fenomeno del caporalato quindi lo sfruttamento anche dei lavoratori nel campo dell'agricoltura, di questa manodopera anche che arriva da altri paesi inerme e fragile è assolutamente legato e controllato dalle famiglie locali mafiose indubbiamente in alcuni casi, proprio in storie particolari come per esempio quella di un giovane albanese Isotelarai che fu ucciso anche negli anni 90 da un, da un caporale albanese in sesso stesso in realtà questo caporale albanese era stato formato e spiegato da caporali italiani, caporali del luogo, e quindi sicuramente è anche un fenomeno legato alla presenza mafiosa in loco.
1: Tornando al, al corteo, la, tu giustamente dicevi che cosa succede dopo? Eh, purtroppo, già il giorno dopo il corteo c'è stata un'altra bomba! Eh, che sì. è esplosa proprio in. Se, oh, se non Canova. sbaglio, esatto, non è. Cioè, non è Foggia Città o oh sì?
0: No, 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 non è Foggia Città, è un paese vicino ma un paese molto dove c'è una presenza criminale molto forte quindi in realtà allora a me sembra strano che qualcuno possa pensare che le mobilitazioni della gente, dei cittadini, possano bloccare la mafia. Purtroppo questo è veramente illusorio. Le mobilitazioni servono a scuotere le coscienze, a sentirci parte di un un fenomeno, di un contrasto, a chiedere tutti insieme attenzione. Perché detto sinceramente, finché per anni questa richiesta di attenzione è partita da Daniela Marconi, che vivendo qui all'interno di Libera lo chiedeva attraverso la, la rete di Libera, che io l'ho chiesto in tantissimi contesti attenzione per Foggia alcune volte non ero capita neanche dalle persone vicino a me proprio perché diceva ma che mafia c'è a Foggia Quindi, eh, di fatto eh, adesso invece siamo in tanti a chiedere attenzione e quindi già questa cosa di cui ho parlato prima dell'unico tribunale è qualcosa che va risolto in, in, veramente in brevissimo tempo perché comunque i cittadini per continuare a vivere sereni in questa terra hanno bisogno di risposte e la risposta è anche la celebrazione della, del processo e quindi una sentenza eh, quindi ecco perché occorre anche un incremento degli organici poi noi cittadini non dobbiamo mollare perché adesso è il momento di chiedere tutti insieme attenzione. attenzione a partire ovviamente dallo Stato ma anche dalla stampa nazionale facendo la nostra parte perché comunque in questi giorni le lamentele dei cittadini che Insomma, dico, utilizzo questo termine non in senso negativo ma in senso letterale, erano attinenti anche a tantissimi atti di inciviltà che riguardano questa, questa città, cioè anche le regole della convivenza comune spesso dal cittadino non vengono rispettate probabilmente perché si avverte sempre di più un territorio in stato di abbandono e quindi ognuno eh, diciamo, eh, non fa la parte sua mh, per un meccanismo che in alcuni territori, purtroppo io ho visto accadere anche in altre regioni, ma eh, ecco invece è proprio il contrario che noi dobbiamo realizzare: dobbiamo realizzare bellezza proprio per, con, per contrastare la bruttezza di quello che ci sta accadendo.
1: Eh Daniela, la cosa che a me salta subito agli occhi è che a essere interessata a quest'onda di violenza eh, siano per lo più gli esercizi commerciali, c'è quasi la volontà di voler affossare l'assetto produttivo cittadino è un'impressione che avete anche voi di libero, comunque tu nelle tue, nella tua esperienza hai potuto osservare oppure semplicemente perché forse è la parte più vulnerabile, colpiamo il negozio perché è visibile, fa rumore e quant'altro
0: ma ehm, è evidente che anche questa pre, insomma, le risposte possono essere svariate. Eh, sicuramente ehm, dobbiamo ricordare che questo è un territorio che dal punto di vista economico ehm, in questo momento ormai insomma, da svariati anni è molto fragile. Tante delle attività storiche sono in recessione, dall'agricoltura a tutta un'altra serie di, di, di cose tipiche del territorio, anche la parte turistica, sebbene l'estate ci sia sia il boom diciamo nel PS a peschici quindi gargano quello più bello diciamo in realtà poi ci sono tanti paesi che soffrono di tutta una situazione generica e quindi lì dove ehm, diciamo le mafie ma anche ehm, la criminalità comune deve procurarsi eh, denaro facile, denaro immediato eh, agisce attraverso l'estorsione e, mh, purtroppo qui abbiamo notato che l'estorsione è quasi un linguaggio che utilizzano le mafie locali molte volte ehm, anche le stesse sono un linguaggio. Cioè, che voglio dire? Voglio dire che in alcuni casi ehm, è stato provato che quell'esercizio commerciale interessato dall'esplosione, eh, quindi da, dal danno per danneggiamento a seguito di esplosione, in realtà non era stato interessato da un'estorsione preventiva, ma semplicemente quella famiglia, quel gruppo stava dicendo all'altro: Qui comando io. Sì, che
1: poi pensandoci anche attaccare a, appunto l'esercizio commerciale, è quasi al di là. Del, dei messaggi che si possono avere fra le varie famiglie criminali c'è anche poi un, un messaggio che viene lanciato alla società e soprattutto dalla parte magari un po' più propositiva cioè, se comunque io che volessi immaginare un mio futuro a Foggia e, e quindi che ne so crearmi un lavoro lì, so che ci sono queste persone qui e questa cosa un po' mi deprime ulteriormente, quindi c'è un doppio, un doppio aspetto negativo, un doppio messaggio negativo praticamente, non so se sono riuscita no, a essere... No, no, chiaro. no,
0: per me è chiarissimo perché comunque non dimentichiamo che eh, noi del territorio sappiamo benissimo che ci sono stati negli anni vari grandi investitori ehm, che volevano investire nel territorio perché lo ritenevano attraente per alcuni degli aspetti tipici del territorio e hanno desistito perché gli sono arrivate le prime avvisaglie della, della tentata estorsione o perché hanno avuto notizie che il territorio era ehm, diciamo, eh, pericoloso. Una per tutti eh, l'Amazon. Amazon, Amazon aveva, eh, aveva, abbiamo saputo che aveva intenzione di istituire una sua eh, insomma, una zona qui in, nel Foggiano, una, uno stabilimento diciamo e, e ha cambiato idea e sono andati nel, nel paese anche il nostro pomodoro no? il famoso pomodoro loro rosso del tavoliere di Puglia il tavoliere di Puglia è il foggiano no? questa pianura a forma di tavola che questo, in cui si può produrre questo pomodoro è tipico del, appunto del foggiano e questo pomodoro se ne parla come il pomodoro che diciamo, nasce dal, attraverso il lavoro nero e quindi il sudore di tante persone che muoiono, muoiono anche cadono vittime ne ricordiamo gli incidenti della scorsa del 2018 eh, in cui hanno perso la vita tanti ragazzi, tanti migranti eh, perché erano ammassati in dei mezzi che ne potevano contenere neanche la metà e hanno fatto, dei, insomma, sono stati interessati da incidenti stradali perché non sono messi in equilibrio, in sicurezza e sono morti tutti quanti in maniera atroce. Eh, queste sono notizie che quando fanno il giro del paese, dell'Europa non certo incoraggiano investimenti in questa realtà.
1: No immagino certo, certo. E come ti dicevo proprio appunto, non conosco Foggia ma da quello che ho letto immagino che è anche un po' da quello che ci stai raccontando, anche lì si stia vivendo il dramma di un sud Italia che si sente abbandonato e privo di futuro. Eh, nonostante questo però libero in questi anni ha risposto con azioni e progetti concreti secondo te qual è quello che ha avuto la maggiore presa?
0: Ma, eh, sicuramente il lavoro nelle scuole, siamo riusciti quindi un lavoro continuo, silenzioso siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi e, e devo dire che a mio parere e questo ce l'hanno, ce l'hanno dato come riscontro anche i capi istituto, la eh, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Maide Episcopo eh, sono proprio queste centinaia di eh, attività svolte eh, che noi gratuitamente abbiamo messo a disposizione perché non, non abbiamo alcun tipo di remunerazione per questo quindi lo facciamo veramente nel nostro tempo libero prendendo permessi dal lavoro e questo ha determinato anche la risposta di ragazzi del 10% quindi secondo noi una bella fetta di mobilitazione è legata anche all'esserci nel territorio ormai da anni e quindi anche a quel 21 marzo del 2018. È stato un po' un volerci richiamare nelle piazze, questa volta abbiamo, abbiamo scommesso più in alto perché l'abbiamo fatto nel pomeriggio, perché quando chiedi una mobilitazione la mattina sei anche più tranquillo che si muovono le scuole, le riempi le piazze, invece no, noi abbiamo voluto puntare anche sugli adulti, sulle famiglie che scendevano, dovevano scendere in piazza con i figli e quindi e questo è accaduto.
1: Esatto, infatti per fortuna insomma, la risposta, c'è, la risposta stata. c'è stata E oltre a Libera ti vengono in mente progetti che si impegnano a portare speranze e futuri in questa zona Anche legati che ne so, al mondo del lavoro, dell'innovazione, se ce ne sono?
0: Beh, eh, sicuramente i sindacati si danno molto da fare qui nel territorio e Poi ci sta la Fondazione Antiusura Bon Samaritano Che ha intercettato e accompagnato alla denuncia e Di progetti concreti ci sono svariate progettazioni legate a forme di finanziamento ehm, messe a disposizione dalla regione Puglia, degli, insomma, ormai in svariato tempo, eh, che hanno permesso ad alcuni giovani di ehm, iniziare delle piccole attività che poi hanno preso piede e, e certo, ripeto, c'è ancora tantissimo da fare e quindi ehm, eh, noi incoraggiamo molto questa diciamo, eh, attività sulla bellezza del luogo e eh, su provare a far rimanere i ragazzi qui o a farli tornare, tanto che diciamo, abbiamo lanciato anche eh, con il nuovo rettore di Foggia dell'Università di Foggia, Pierpaolo ehm, Limoni, abbiamo lanciato questa diciamo, eh, idea di realizzare dei corsi trasversali che tocchino tutte le materie ehm, diciamo, della, della, della riflessione sulle mafie ma anche sul contrasto. E, in modo da eh, garantire anche ai ragazzi che studiano a Foggia una maggiore conoscenza e soprattutto quello che è mancato tantissimo è una narrazione che parte dal territorio delle mafie locali e del contrasto alle mafie, perché molto spesso queste mafie le raccontano dall'esterno senza neanche venirci a sentire noi lo sappiamo dopo che è uscita quell'inchiesta eh, certo invece ci sono stati tanti altri giornalisti che ci hanno sentito negli anni però le grandi inchieste ci passano un po' sopra le teste vengono fatte sulle le sentenze emesse il che è anche giusto però la sentenza spesso racconta la parte quella drammatica quella che poi arriva alla sanzione attraverso la sentenza, la condanna invece tutto l'impegno e soprattutto la resistenza dei cittadini perché qui ci sono tanti cittadini che resistono
1: E questo progetto è già partito, in che
0: fase è? È ancora nella fase della proposta, lo stiamo costruendo, il rettore si è sediato da pochissimo e ci stiamo lavorando.
1: Daniela, grazie mille allora per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi.
1: Lei era Daniela Marcone, vicepresidente di Libera. Trovi i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento su Radiostarmiaba.it anche nel 2020 Star Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara Riccardo di Refactoring.it, toti di Moveup.eu, Giacomo di Strettoincarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco Mattia di Annevent.com, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di Edibgroup.com, Luca di Big Data for You Francesco di ecofactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile App. Me Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il sud Italia in più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com se ti va di supportare questo podcast non devi far altro che fare una donazione è facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su RadiostarmiAppa.it. in più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su facebook ad accesso gratuito dove trovi qualche anticipazione, offerte di lavoro e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiappa.it. fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare starmi up con azioni gratuite e quindi io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di starmi up alla grande
0: ti è piaciuto questo podcast dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su itunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpa.it.